0: Co pan najbardziej lubi w polskim kinie?
1: Niekiedy humor, ale starsze komedie, yy, na przykład Chęcińskiego, sami swoi, czy jak rozpłatałem II wojnę światową. Taki właśnie prosty humor, nieprzykombinowany jak te nowe filmy. Są też dobre dramaty, tu pokłosie na przykład. Tematy obyczajowe, natomiast tego jest
2: trochę mało w polskim kinie. Łatwiej mi jest powiedzieć, czego nie lubię w polskim kinie.
1: Taki dziwny rodzaj czarnego humoru w niektórych polskich komediach. Tak, odrobina ironii. Nie lubię smutnych polskich filmów, ale polskie komedie są super.
3: Ja? Ja, raczej ekstraklasa. Czy mógłby Pan powiedzieć wszystkim kibicom w naszym kraju, kto w takim razie jest mistrzem Polski?
0: Mistrza nie ma.
2: Ten mecz należy powtórzyć.
4: Ale przecież i my przedstawiamy Wam mistrzów. Dajcie się skusić raz jeszcze.
2: RMF Classic przedstawia program o ludziach, bez których nie byłoby kina. Mistrzowie drugiego planu.
4: A dziś padnie u nas ostatni klaps... To są bardzo, bardzo wzruszające momenty, takiego też trochę szczęścia.
1: I pojawia się takie no, nowe uczucie, takie ekscytacje, co, co, co wyszło, co wyjdzie.
4: Maja Ostaszewska i Robert Więckiewicz zabiorą Was na plan filmowy, którego ekipa musi się pożegnać. Później magiczny moment, w którym film rodzi się na nowo. Montaż. Gadam do tych w, widm z ekranu. E, e. Co panie do nich mówi? No różnie, czasem się wściekam. Wśród moich gości Milenia Fidler, Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman i Andrzej Jakimowski.
2: Odcinek dziesiąty ostatni.
4: Czyli piękne zmartwienia. Zapraszam Magda miśka -Jaskowska. Słój, za górkami i granatem wzięli? Słuj. 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 Gdzie Słuj. W tym momencie ekipa filmu Ewa chce spać ucieka w popłochu. A jak zwykle wyglądają rozstania, gdy padnie już ostatni klaps, zapytałam o to moich gości.
2: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic za kulisami polskich produkcji filmowych.
4: No to jest taki dosyć specyficzny
1: moment, bo, bo, bo coś się kończy, prawda?
4: Robert Wińskiwicz
1: Im więcej włożyliśmy siebie w dany projekt, tym jakby trudniej jest się, się rozstać, i trudniej jest jakby już sobie uświadomić, że, że to już koniec, że już się w tym składzie nie spotkamy, prawda? Zresztą na premierze się może jeszcze spotkamy, ale jest taki rodzaj takiego często wzruszenia, nawet, ale też ulgi. Jednocześnie, że już och, och, mamy to za sobą i, i pojawia się takie no, nowe uczucie, takie ekscytacji, jakby co, co, co wyszło, co wyjdzie, tak? jak to będzie teraz. Co myśmy w ogóle zrobili. Prawda? To jest się taki, taki rodzaj, ekscytacji ekscytacja się, się pojawia i już się myśli o tym, że chciałoby się usiąść w kinie i zobaczyć efekt, prawda? Ale i tak, to jest taki, coś, taki magiczny moment.
4: To są bardzo, bardzo wzruszające momenty, takiego też trochę szczęścia.
2: Maja Ostaszewska
4: trochę potem się taki rodzaj depresji do ale ta pierwsza chwila, no to są na ogół wielkie uściski, mówię czasem łzy, czasem jakaś lówka wypita razem. Wszyscy oczywiście umawiamy, bo zawsze potem jest bankiet, na którym się bawimy jak się da do białego rana. To jest, to jest moment mówię z jednej strony radości, ale tak naprawdę na ogół jest smutno, że, że, że trzeba się będzie rozejść, trzeba się będzie rozjechać i do następnego razu zaczekać.
2: Bankiet. Gwarowe określenie imprezy gastronomicznej organizowanej przez producenta po zakończeniu zdjęć jako forma podziękowania za pracę
4: wystawne przyjęcie albo skromna lampka wina. Nieważne. Ważne, że w Polsce miły zwyczaj pożegnania ekipy cały czas funkcjonuje.
1: Wszyscy sobie dziękują i jakieś prezenciki, takie drobie dziewczyny zawsze to się z tym... Ja nigdy ja ja tego nie umiem robić, ale dziewczyny zawsze jakieś takie... zostawiają takie jakieś karteczki, albo jakieś takie... jakieś drobiazgi, to są jakieś czekoladkę. No fajnie, dziękuję za pracę.
4: Marcin Dorociński.
1: Najfajniej jest, jak, jak jest jakiś pokaz potem filmu zrobionego dla ekipy przed premierą. Jeśli się
5: tak
2: zdarza, to to jest zawsze fajnie bo wtedy można razem no, podziękować sobie i być yy, zadowolonym z tego co się zrobiło, yy, włożyło się ciężką pracę.
1: Ludzie mają świadomość tego, że wszyscy gramy do jednej bramki jakby i chcemy to zrobić jak najlepiej. No bo jednak ten profesjonalizm się liczy bardzo, więc, więc jest szansa, że jeśli tu się spotkaliśmy, to może się spotkamy w następnym też filmie, bo, bo jesteśmy na tyle dobrzy, że nas będą chcieli wziąć. Prawda?
4: Mówi Robert Więckiewicz, obecny przy ostatnich klapsach pod Mocnym Aniołem, czy Wałęsy, Człowieka z Nadziei. A Dorota Kędzierzawska dorzuca. Szczerze mówiąc, jesteśmy wszyscy tak zmęczeni po, po planie, po 45 dniach, czy tam 35 dniach, Dniach zdjęć,
0: że tak naprawdę nikt się nie jest w stanie do końca, do
4: końca dobrze bawić. Świętem jest pierwszy Klaps, Jerzy Hoffman. I świętem jest Klaps ostatni więc nie ma się co oszczędzać. Pamiętacie, jak zaczynaliśmy zdjęcia? Filmowcy prosili, aby to w żadnym wypadku nie było w poniedziałek. Bez względu na to, w którym dniu tygodnia kończy się okres zdjęciowy, kolejny dzień będzie już okresem postprodukcji, informuje nas Michał Zabłocki w książce Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce. Ta część składa się z montażu obrazu, udźwiękowienia i prac końcowych. Montażem... Zaraz się zajmiemy, ale wcześniej miłej zabawy na bankiecie.
2: RMF Classic prezentuje Mistrzowie drugiego planu
3: No co? Nie widzicie, że tu film kręcą? Ale to
0: są... No co, chcecie, żebym z Wami inaczej porozmawiał? No już!
4: No my właściwie już kończymy. W ostatnim odcinku cyklu Ulubiona część pracy Kieślowskiego. Mówił o niej montować, znaczy budować jakiś porządek.
5: Może panią dziwi, ja najbardziej lubię montaż.
4: Jerzy Hoffman. Uważam, że to jest moment, w którym film powstaje na nowo. I jeśli reżyseria jest patrzeniem, montaż to według filmowców bicie serca. Piękne słowa, prawda? Być może używa się właśnie takich, a nie technicznych definicji, bo montaż i dla widza, i dla twórców jest procesem tajemniczym i magicznym.
3: Leszek Starzyński, montażysta filmowy i telewizyjny w zawodzie od 15 lat. Ja często muszę tłumaczyć nawet w swojej rodzinie, na czym polega moja praca, tak? Montuję, czyli co? Yy, czyli taki techniczny zawód. No i tak, no i wtedy muszę tłumaczyć, że tak do końca nie jest, że to jest takie miejsce, gdzie właściwie po raz pierwszy widzimy, czy kim się udał, czy nie. Czy mamy film? Taki moment, na który gdzieś z napięciem yy, wszyscy czekają, wszyscy, cała, cała ekipa czeka.
0: Montaż jako taki, to co widzimy, potem w gotowym filmie określamy jako sposób zmontowania, czyli sposób prowadzenia narracji, sposób hmm, jak, jak jest film opowiadany i jak wyglądają cięcia montażowe.
4: Montażystka
0: Milenia Fiedler. Montaż zaczyna się na etapie pisania scenariusza. Montaż to jest wybór i umieszczenie w kontekście, scenarzysta to robi. Opisuje taką, a nie inną sytuację z życia bohatera i łączy ją z kolejną i to yy, przecież daje sens, czy
4: znaczenie, czy emocje. Nie bez znaczenia dla montażu jest też to, co potem stanie się na planie. Jak sfilmowane zostaną sceny i jak zagrają je aktorzy. Na końcu wkraczają oni, montażyści.
3: Bo montażownie to jest takie trochę magiczne miejsce i kiedyś od jednego z moich ulubionych reżyserów słyszałem, że to jest takie miejsce konfesjonał. Plan zdjęciowy trwa miesiąc a film się montuje 3 miesiące, 4, 5.
4: O montażu, jak na spowiedzi, w mistrzach drugiego planu RMF Classic. Milenia Fiedler i Leszek Starzyński wrócą za chwilę.
3: Zacytuję jednego z moich ulubionych reżyserów, z tym pracowałem, Wojtek Wójcik. Często do mnie mówił, Lechu, oszukuj z siły.
0: Chcesz wygrać z wojskiem, z milicją, z Edwardem Gierkiem, tak?
2: Danuśka mnie zmuszają do tego, żebym ja chciał.
4: Co ty robisz? Ja
2: nie wrócę. Sprzeda. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Zaprasza Magda Miśka-Jackowska. Jeżeli film jest udany, udał się film, to jest nasz
5: film. Andrzej Wajda my zrobiliśmy, no bo każdy się dołączył, no to dlatego jest film udany. Jak się film nie udał, to jest mój film, no bo mogą wziąć inną ekipę, mogę wziąć inny temat, mogę w ogóle wziąć innych aktorów, co to? Oni przyszli, żeby odnieść wspólny sukces ze mną. No jak ja byłem niezdolny, do tak powiem, ich wykorzystać, albo wziąć nie tych, tylko innych trzeba było. no to jest
4: moja wina. Żartuje reżyser Wałęsy, Człowieka z nadziei, filmów Katyń i Tatarak. Wszystkie te trzy produkcje montowała Wajdzie Milenia Fidler. Mówi, że praca z nim zawsze zaczyna się od pytania, co ich film może dać światu i czy może jakoś go zmienić. Jak wspomina Wałęsę. Praca nad tym
0: filmem przebiegała pod hasłem takim, kim do cholery ten facet jest <laughs> i myślę, że tej odpowiedzi nie stawiamy w tym filmie e, e, do końca, przynajmniej ja mam taką świadomość, że jest to postać na tyle fascynująca, która się wymyka, takiej jednoznacznej e, próbie oceny.
5: Montaż jest wyznaczony też długością filmu. A w poprzedniej epoce nie odgrywało to takiej roli. Zresztą, co było bardzo wzruszające, kiedyś jeden z naszych pisarzy. Jak ja tak powiedziałem, że robię taki film w dwóch częściach, długi, popioły. że kto będzie w kinie, co to będzie? A to były okropne czasy, że tak powiem, Gomuły. To on powiedział do mnie tak, ty zrób taki długi film, żebym ja w ogóle nie musiał wychodzić z kina.
2: Metraż filmu Długość filmu podawana w metrach lub minutach.
4: Montaż, moje piękne zmartwienie, mówił Jean-Luc Goder. Montażysta często zaczyna swoją pracę już na planie. Kierownik produkcji filmu, Ida Magda Malisz. I u nas tak było, że y, Jarek Kamiński spo, spotykał się z Pawłem Pawlikowskim w dni wolne od zdjęć i już montowali. Potem, y, ponieważ my, myśmy mieli też taki nietypowy y, okres zdjęciowy, bo on był podzielony i między tym pierwszym, a drugim okresem zdjęć. Właśnie Paweł miał czas na to, żeby ten film zmontować i zobaczyć tak naprawdę, co by chciał w te dodatkowe dni zdjęciowe zrobić, czego mu brakuje. Andrzej
1: Jakimowski. Czarek Grzesiuk przynajmniej te dwa ostatnie filmy zaczął montować już na planie. Jest w trakcie zdjęć i jest do końca produkcji filmu. Jest właściwie najdłużej pracującą osobą i, i ta montażownia można powiedzieć, że nawet w czasie zdjęć montażownia jest takim miejscem, gdzie się jednak spotykamy, bo materiały, które schodzą z, z, z kamery w końcu trafiają do montażowni i tam po raz pierwszy je oceniamy, podejmujemy decyzję, czy coś jeszcze trzeba, wymaga poprawy, czy nie. Więc, więc takim naturalnym miejscem, gdzie, 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 gdzie się te, te, o, o tym rozmawia, jest montażowy.
4: U Andrzeja Jakimowskiego do montażowni wpadają także aktorzy, by widzieć, jak film się staje. Tu RMF Classic, Mistrzowie Drugiego Planu w dziesiątym, ostatnim odcinku odsłaniają przed Wami tajemnice filmowego montażu, a jest wiele do odsłonięcia. No montaż jest sztuką manipulacji. Montażystka
0: Milenia Fidler. Na tym to polega. Oczywiście istnieje ta cała, ta pejoratywna sfera z tym związana, ale też widzowie idąc do kina oczekują manipulacji. Oczekujemy, że, że film będzie oddziaływał na nasze emocje, w związku z czym jak gdyby wyrażamy zgodę, wręcz żądamy tego, żeby ktoś nas rozśmieszył,
3: wzruszył. Materiał przychodzi do montażowni.
4: Montażysta Leszek Starzyński.
3: Z reguły przychodzi dźwięk oddzielnie, więc trzeba zsynchronizować obrazek z dźwiękiem. Co to, to znaczy? To znaczy, że trzeba podłożyć pod odpowiednie ujęcia odpowiedni dźwięk, synchronicznie nagrany na planie.
4: Materiał, który otrzymuje Leszek jest podzielony na sceny i opisany w raportach montażowych z sugestią, które duble, zdaniem reżysera, były najlepsze.
3: Bo chyba najważniejsze w tym tej pracy to jest to, żeby wybierać dobre duble aktorskie. No to jest taka, taka rzecz, nie wiem, taka trochę, taka iskra, taka boża rzecz. bo to, to się ma, albo się tego nie ma, tak? I można sprawnie mm, sklejać te ujęcia do siebie i się może tam dużo fajnych rzeczy dziać, ale jeżeli nie będzie dobrych dubli aktorskich, to znaczy, że no, że ten montaż jest nieudany. Z reguły pierwsze układki montażysta
2: tworzy sam bez reżysera. Układka. Wstępna wersja montażowa filmu.
4: Laszek Starzyński, który montował ostatnio Drzazgi, Wemek czy serial Bez Tajemnic, stara się nie czytać scenariuszy. Papier zniesie wszystko, mówi. Pytanie, czy ja widzę to, co ma zobaczyć widz?
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Nie mam obciążeń związanych z jakąś
3: sceną, z jakimś wydarzeniem, że nie wiem, że stali o piątej rano, że było minus 40, i że był huragan i oni nakręcili tą scenę i tak się namęczyli. No, ja nie wiedząc o tym wszystkim, na przykład oglądam materiał i mówię, nie no, to, to kosza. <grafię> I jakby, jakby nie mam, ma, totalnie nie mam sentymentu do materiału.
2: Wymyk. Rok 2011. Reżyseria Grek Zgliński.
4: Zatrzymaj się! Słyszę. Muszę przyznać, że nawet po kilku latach ta scena oglądana nawet na ekranie komputera powoduje ciarki na plecach. Samochód przejeżdżający przez tory tuż przed rozpędzonym pociągiem. Ta scena jest niczym innym, jak tylko sztuczką montażową.
3: To są nałożone dwa ujęcia na siebie, nic takiego nie miało miejsca, czyli najpierw sobie przyjechał pociąg, później sobie przyjechał samochód, dwa ujęcia są nałożone na siebie i robi to takie wrażenie. Uff,
4: to nie koniec sekretów montażystów. Chcecie wiedzieć, co robią, gdy są zupełnie sami? Zostańcie z nami, tak jak kryminalni z muzyką Macieja Zielińskiego.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polskim filmie, ale nie mieliście kogo zapytać.
4: Chyba nigdzie na świecie nie było i nie ma tyle montażystek, co w Polsce. Kobiece cechy idealnie wpisują się w wizerunek cierpliwego artysty sklejającego film z setek kawałków. Ale to nie tylko to. Ta praca przecież jeszcze niedawno była bardzo ciężka fizycznie. Nadciągnięte nadgarstki to naprawdę najmniejsze, co mogło się przytrafić montażyście. Kiedyś, no stosunkowo niedawno,
0: bo to jest raptem 20 lat temu, praca montażysty nad filmem dotyczyła filmu w sensie fizycznym. Milenia filler. Po prostu cięłam nożyczkami albo gilotyną taką specjalną taśmę filmową i sklejałam ją skoczem. W tej chwili oczywiście dzieje się to w komputerze. Stół montażowy, czyli taka maszyna, która była w stanie wyświetlać, cofać taśmę, można było ją przyspieszać, można było na zwolnienie, Oglądać. No to było takie dosyć toporne mechanicznie urządzenie z, z pedałami do przodu do tyłu. To było mroczne pomieszczenie, żeby po prostu dobrze było widać słaby dosyć ekran, na którym lampa wyświetlała obraz. No i całe pomieszczenie było zastawione puszkami z taśmą filmową. Jedna taka puszka ważyła 1,5 kg, i teraz sobie proszę wyobrazić, ułożone jedna na, jedna na drugiej te rolki filmowe w puszkach. No to waga takiej jednej kolumny no to tam przekraczała 20 kg. Programów. Było tam mnóstwo takiej pracy stricte fizycznej. No nawet przeniesienie tego wszystkiego na salę projekcyjną, żeby
4: zobaczyć jakąś wersję filmu. Filmowe ABC w RMF Classic. Sprawdźmy, jakim językiem mówi się w montażowni. Na przykład sklejka czy zarzutka. No, to jest. Sklejka to jeszcze potrafię sobie wyobrazić, ale zarzutka już nie do końca.
0: No to jest prosta rzecz, kiedy, kiedy dźwięk wyprzedza obraz. Jeszcze jest takie piękne słowo, które już zniknęło z polszczyzny, a właśnie dotyczyło tradycyjnej technologii, czyli bobinka. Bardzo miłe. A ucha? <śmiech> to, to był taki krążek specjalny, na który nawijało się taśmę i który umożliwiał zakładanie jej na, na projektor, czy na stół montażowy. Bardzo przydatne słowo i bardzo bardzo przydatny przedmiot.
3: Magiczne suwory. Tak równo, równo, równo. Jeżeli jest równo, to jest źle. To na pewno jest źle zmontowany film. Czyli ten ryt trzeba, trzeba łamać, trzeba zaskakiwać yy, yy, widza tak, wolno, wolno, szybko, szybko.
4: Laszek Starzyński opracował wraz z reżyserem Gregiem Zglińskim innowacyjną metodę porozumiewania się w montażowni. Metodę na ciuty. No, ciut w prawo, ciut w lewo. Po latach wspólnej pracy panowie wiedzą dokładnie, ile ma
3: ciuta. Jak sobie już montujemy tak dużo to tak mówimy, no, mówimy a tutaj dwa ciuty, aha, dobra, a tutaj trzy ciuty, a tutaj jeden ciut.
0: Co powinno cechować każdego montażysty, co jest niezbędne w tym zawodzie, to jest umiejętność, nazwałabym, może to zabrzmi nieco metaforycznie, ale wchodzenia w
4: cudze światy. Wejdziemy w nie za chwilę.
2: Mistrzowie drugiego planu. Zobacz ich na www.rmfclassic.pl
4: Fajny masz ten samochód. Żony! No ja myślę, że nie z pensji psa. Co Ci jeszcze zostawiła?
1: Nie, wszystko mi zabrała.
4: Dlaczego odeszła?
1: Normalnie, bo to zła kobieta była.
2: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic odkrywa sekrety polskich filmów.
4: Jesteśmy w montażowni. To tu film rodzi się na nowo. Nierzadko w bólach.
0: Jakby ktoś czasami z nienacka usiadł mi za plecami i zaczął słuchać, no to by się trochę zdziwił, bo ja rozmawiam. Montażystka Milenia Fidler. Ja mam takie obyczaj, że czasami gadam do tych widm z ekranu. E pan do nich mówi?
4: <śmiech> no różnie, czasem się wściekam.
3: <śmiech> Często w sposób może niewybredny zwracam im uwagę.
4: Montażysta Leszek Starzyński.
3: Czemu tak zagrał, a czemu tak się ustawił, czemu zrobił tak i tak się trochę na nich denerwuję i, i, i złoszczę. Szczególnie jak siedzę, jak jestem bardzo zmęczony i siedzę długo nad jakimś materiałem, no to właśnie jak sobie porozmawiam z tymi aktorami, czasami się popłaczę nad, nad jakąś tam sceną, łezka mi, mi, mi poleci i czasami tak się śmieję, że że sam to robić i dajesz się wkręcić.
4: Ale czy nie na tym właśnie polega magia kina?
3: Twórcy często mnie nie znają, a ja mam wrażenie, że ich fantastycznie znam, że są moimi kumplami. No, bo jeżeli siedziałem tyle miesięcy nad filmem, to ja, nie wiem, takiego Roberta Więckiewicza, czy Simlata, dochodzę do takich prześmiesznych sytuacji, no bo czasami się zdarza pojawić na jakiejś takiej uroczystości filmowej i, i przychodzę, mijam. Czasami tak myślę, znam czy nie znam? Znam tylko z ekranu, czy faktycznie już się kiedyś poznaliśmy?
4: Mistrzowie drugiego planu o filmach i ich produkcji. Ona sama nie zmieniła się bardzo, ale ogromny krok do przodu zrobiła technologia. Kręcenie filmów na taśmie zastąpiła technika cyfrowa. Czy rzeczywiście na ekranie widz widzi różnicę?
3: Jeżeli film jest zrobiony cyfrowo w jakości 4K, tajemniczy skrót, mm -hmm. w każdym
2: razie on dotyczy ilości pikseli na ekranie, lajk w kinie się nie zorientuje. Kierownik produkcji, producent Michał Zabłocki.
3: No, mnie kiniarze nauczyli, jak odróżnić te filmy. Mogę zdradzić tę tajemnicę. Dobrze, poproszę. Więc jak ktoś bardzo chce się dowiedzieć, z jakiego nośnika jest film wyświetlany w kinie, to proszę wejść do kina, stanąć bliżej ekranu, ale pod kątem i patrzeć na narożniki. Jeżeli jest lekka pulsacja, to jest taśma, ponieważ taśma zawsze troszkę faluje na projektorze, na takim bardzo dokładnym. Natomiast projekcja z cyfry to jest obraz żyleta, tak jak na ekranie telewizora.
4: Zanim uciekniecie do kina, wypróbować ten sposób, zostańcie z mistrzami drugiego planu i najlepszą polską muzyką filmową jeszcze przez chwilę. Będzie z nami Agnieszka Holland.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Tak powstaje polskie kino.
4: Kiedyś sam przekraczał progi szkoły filmowej, jako student. Dziś uczy młodych filmowców. Operator Jacek Szymczak.
3: Kiedy... Moi profesorowie przychodzili na wykłady, to każdy z nich mówił, że jego przedmiot jest najważniejszy. Przychodził Henryk Kuźniak i mówił, pamiętajcie, bo muzyka jest najważniejsza. Przychodził Jerzy Wójcik i mówił, panowie, pamiętajcie obraz, jest najważniejszy w filmie. Przychodził reżyser Henryk Kluba, mówił, to jest, to jest najważniejsza postać, reżyser to jest najważniejszy człowiek w filmie. Przychodziła pani kawiorska od dźwięku, słuchajcie, dźwięk jest najważniejszy w filmie. I my tak, tak, tak naprawdę trochę nie wiedzieliśmy, co jest najważniejsze. Widzieliśmy, że wszystko jest ważne.
4: Dopiero po latach zrozumiał, że ważne w kinie jest wszystko i ważni są wszyscy. Wielu z tych pracujących na co dzień za kamerą poznaliście w mistrzach drugiego planu RMF Classic.
3: Wiem, że w filmie każdy z elementów najmniejszych jest bardzo ważny i składa się na to, że ten film jest dobry lub niedobry. Absolutnie
2: tak. Fotosista Piotr Litwic. Myślę, że bez żadnej z tych osób film by nie powstał i każda, każda funkcja, każda osoba na planie jest szalenie ważna. Także
4: czytajmy jednak te napisy końcowe. Do końca. <laughs> tak, do końca.
0: Bo ekipa filmowa to są jak jest inna rasa ludzi, to jest jak gdyby jak, jak jakiś osobny naród, jak, jak, nie wiem, jak cyganie czy coś. Agnieszka Holand. Można ich spotkać w różnych krajach i oni są nawet... Nawet jeżeli niektórzy są bardzo słynni i bogaci, a inni są jakimiś prowincjonalnymi aktorami czy, 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 czy technikami, to tak naprawdę nie różnią się od siebie niczym. W swoich potrzebach, w swoich emocjach, w swojej szlachetności, w swojej dynamice. W
4: swoim niezwykłym,
2: filmowym fachu. KOLAUDACJA Projekcja filmu organizowana przez producenta na etapie skończonego montażu obrazu i udźwiękowienia, ale w wersji pozwalającej jeszcze na zmiany z udziałem reżysera i innych realizatorów, inwestorów i koproducentów, mająca na celu akceptację filmu i wskazanie ewentualnej konieczności poprawek.
5: Jest bardzo dobrze, mamy.
2: Wystąpili
4: Robert Więckiewicz Maja Ostaszewska Marcin Dorociński Dorota Kędzierzawska Jerzy Hoffman Leszek Starzyński Milenia Fidler, Andrzej Wajda Andrzej Jakimowski Michał Zabłocki Jacek Szymczak Piotr Litwic Agnieszka Holland
2: Scenariusz
4: Magda Miśka Jackowska Filmowe definicje na podstawie słownika książki Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce Michała Zabłockiego
2: Współpraca
4: Bartłomiej Sury Montaż Michał Woźniak Muzyka Michał Lorenz, Adam Skorupka Tomasz Gąsowski Maciej Zieliński Elton John Tomasz Stańko
1: Na każdą rzecz można patrzeć z dwóch stron Jest prawda czasów, o których mówimy I prawda ekranu, która mówi Prasłowiańska grusza Chroni w swych konarach Klebejskiego uciekiniera Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy.
2: Reżyseria Magda Miśka-Jackowska Czytał Piotr Borowiec